0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 14 décembre 2021 et aujourd'hui, eh bien, je crois qu'on peut clairement décrire le marché comme disons qu'il a la mémoire d'un poisson rouge ou alors euh, la capacité d'attention d'une portée de labrador de 8 à 9 semaines globalement parce qu'on n'est pas capable de garder le même chemin, la même direction pendant plus de 24 heures. Alors oui, soit hier c'était lundi. Donc c'est un petit peu différent parce qu'il y a le week-end d'avant, mais quand même quand on regarde le comportement des marchés et surtout les raisons pour lesquelles ça bouge et les gens changent de position et changent de direction et changent d'opinion surtout, eh bien ça devient vraiment extrêmement ah, risible il n'y a pas d'autre terme hein. franchement là on est vraiment dans un marché de fin d'année où les gens ne savent plus trop quoi faire on change d'avis comme de chemise on revient avec les mêmes choses qu'on avait digéré il y a 3 jours et puis on rediscute des mêmes trucs qu'on avait abandonné il y a deux semaines bref on est un peu toujours dans les mêmes thématiques, on se pose beaucoup de questions on n'a aucune réponse mais alors on brasse un paquet d'air c'est hallucinant Bon, donc on n'a rien changé fondamentalement ces dernières heures, hein, mais ce qu'il faut retenir, c'est la première chose, c'est que hier, les marchés se sont fait un tout petit peu taper dessus. Si on regarde la carte mondiale des mouvements boursiers hier, eh bien ce qu'on retiendra, c'est que l'Italie terminait en hausse, mais tout le reste, mais absolument tout le reste finissait en rouge. Alors, il y avait du rouge clair et du rouge foncé. Alors le rouge foncé, eh bien c'était surtout tout ce qui était techno, bah bien évidemment, puisque c'est ce qui est monté l'autre jour dans le rebond. Donc forcément, dans le repli, ben, sur quoi rentable Sur les techno de nouveau. Donc il y avait un petit peu ce, ce rééquilibrage qui se faisait. Mais les raisons, bien entendu, eh c'est la Fed alors, la fête, forcément, on n'en sait strictement rien, puisqu'ils vont parler euh, mercredi soir, mais les gens sont déjà en, tra en train d'anticiper, si on veut bien, euh, parce qu'il faut voir un petit peu ce que va faire Monsieur euh, Powell. Alors, pour l'instant... On devine, on essaye, on lance des cailloux à la mer, des bouteilles à la mer, pour essayer de voir si quelque chose va se passer, et puis si on aura des réponses. Mais ben on n'en sait foutrement rien, comme d'habitude. Puisqu'évidemment, la Fed ne communique pas avant mercredi soir. Et la Fed, entre deux, ils vont rester dans leur bureau, porte close, fenêtre close, et on ne saura pas ce qu'ils vont penser. Donc on est en train d'essayer d'anticiper et de se poser des questions pour savoir que va faire Monsieur Powell. Est-ce qu'il va être un tout petit peu au quiche, beaucoup au quiche, ou très très au quiche on n'en sait foutrement rien, on sait qu'il devrait avoir une tendance plutôt en direction d'une hausse des taux, ça c'est clair, mais par contre on n'en sait pas plus. Donc pour l'instant qu'est-ce qu'on fait Eh bien on brasse de l'air et on essaye de trouver des justifications à nos prises de profit, à nos réajustements de portefeuille et à nos espèces d'excitation du lundi matin avec aucune information de plus que ce qu'on avait vendredi dernier. Donc, en gros, vous savez ce que c'est la mémoire d'un poisson rouge. Un poisson rouge, quand vous le mettez dans un bocal, quand il fait le tour du bocal puis qu'il revient au même point qu'avant, il a l'impression qu'il n'avait pas vu encore cet endroit-là. Il ne se souvient pas parce que sinon il devient complètement dingue. Et bien aujourd'hui, pour l'instant, les marchés, c'est ça. Donc aujourd'hui, les raisons de la baisse sont exactement euh, l'inventaire des raisons qui ont fait monter le marché vendredi. Vendredi, on se disait « Oui, l'inflation, c'est bon, c'est fort, ok, d'accord, mais c'est positif pour les marchés. » Et puis hier, on se disait « Ouh, l'inflation, c'est pas bon pour les marchés, donc il faut vendre les actions. » Bref. Donc on a vraiment juste euh, tourné la veste, appeler ça comme vous voulez, jouer à la girouette. Enfin bref, on n'en sait strictement rien. On verra ça demain. Et puis surtout, alors surtout, il y a le retour du variant Omicron. Alors, la semaine dernière, on s'est dit ouais, alors le variant Omicron bah, c'est réglé, parce qu'on avait les statistiques, et j'en ai assez parlé dans ces vidéos, en disant que bah, le variant Omicron, bah, oui, c'était hyper contagieux, que ça allait probablement arriver partout dans le monde, à peu près au même moment, à une vitesse stratosphérique. Par contre, les conséquences sont nulles. C'est-à-dire que oui, il y a des symptômes, oui, mais ils sont beaucoup plus légers que les autres, et c'est tout ce qu'on sait pour l'instant, et surtout, a priori, il n'y a pas de décès au niveau du variant Omicron. Donc on est en train de nous faire de nouveau tout un patacasse. à caisse, les mêmes pâtes à caisse qu'on a eu il y a 10 jours, qui nous ont fait baisser pendant Thanksgiving, et qu'on a récupéré hier, à la, enfin à la semaine dernière, parce que tout d'un coup on se dit « ah ouais, bah finalement ça va mieux », non, on est reparti dans les mêmes histoires encore et encore. Alors oui, les gouvernements nous rassurent à mort en ce moment, on nous dit « ou ouais, alors attention, c'est horrible, cinquième vague, sixième vague, septième vague », bref, ça continue à mettre la pression de ce côté-là, donc il y a un stress latent par rapport aux variants Omicron, au même si pour l'instant, encore une fois, je le répète, moi, j'ai vu nulle part des descriptions du variant Omicron comme quoi ce serait une catastrophe et qu'il y aurait beaucoup d'essais. Non, effectivement, les gens, certains, tombent malades avec des symptômes légers, mais rien de plus. Mais enfin, bon, pour l'instant, on s'excite quand même sur la thématique. Pourtant, la bonne nouvelle, c'est que derrière, les pharmas arrivent à tour de bras en disant « Oui, non, mais c'est bon, nous, on a trouvé une solution pour, pour bloquer le variant, on a une solution pour guérir tout le monde, on a un vaccin, une quatrième dose, un booster, j'ai un peu perdu le compte ». Mais tout le monde apporte des solutions. Mais pourtant, hier, on avait de nouveau le stress du variant Omicron. D'ailleurs, une headline qu'on peut retrouver dans les médias financiers aujourd'hui, c'est la, la, la headline suivante. Le S&P 500 affiche sa pire performance depuis deux semaines. Donc là, ça veut tout dire. Hein pire performance depuis deux semaines. Alors, quand on est en train de vous dire « Oui, alors le Nasdaq vient de nous faire sa pire performance depuis 50 ans », je peux comprendre. Mais quand on vient nous dire le S&P 500 fait sa pire performance depuis deux semaines, ça veut juste dire qu'on n'a plus rien à dire. Qu'est-ce qu'on s'en fout Le S&P 500 a perdu 0,9% hier. Qu'est-ce qu'il faisait il y a deux semaines Mais forcément, il s'est fait déglinguer durant Thanksgiving. Les mecs, ils n'avaient rien à trouver d'autre à dire que... « Oui, le S&P 500 a fait sa pire performance depuis deux semaines. » Ils ont rien à dire, ils en savent rien, ils essaient juste de remplir des cases dans des journaux, et donc globalement, on est en train de dire juste tout et n'importe quoi, et ce genre de headline ne veut strictement rien dire, mais visiblement, c'est ce qu'on regarde ce matin. Donc en conclusion de tout ça, j'ai envie de vous dire, la seule chose qu'on attend, c'est le discours de Powell demain soir, après la clôture en Europe, on verra ce qu'il va nous dire, et je crois qu'une fois qu'il aura parlé, on sera le 15 décembre au soir, moi j'ai envie de dire, on peut tout plier, on peut fermer les stores et revenir début janvier quand on aura repris un tout petit peu conscience de ce qui est en train de se passer fondamentalement. Entre deux, on peut commencer à chercher des recettes pour Noël, d'ailleurs je lance un appel à ce moment là, j'ai besoin d'une recette pour faire un canard au four, si quelqu'un a une solution pour Noël, je suis preneur, n'hésitez pas à m'envoyer vos recettes de canard dans les petites nouvelles du jour, on va même pas parler des cryptos, parce qu'aujourd'hui tout le monde s'en fout des cryptos qui se font démonter jour après jour, ça n'intéresse plus personne pour l'instant, mais par contre on va parler, devinez quoi Eh bien oui, de Tesla, parce que M. Elon Musk a été nommé Man of the Year, il a été nommé l'homme de l'année, selon le Times Magazine, donc il y avait personne d'autre à, à montrer cette année, il y a des mecs qui développent des vaccins, des gars qui luttent contre la pandémie, mais non, non, on nous a mis l'homme le plus riche du monde, qui va, inger, qui va mettre des puces dans le cerveau des gens l'année prochaine, et qui vend des voitures où on peut jouer aux jeux vidéo sur l'autoroute, bref, donc... Euh, Elon Musk est l'homme de l'année, dans la foulée Tesla a perdu 5%, toujours sous pression à cause de cette histoire d'ailleurs de jeux vidéo qui met un petit peu le doute dans l'esprit de certaines personnes et qui ne plaît pas beaucoup aux investisseurs. L'autre chose c'est Pfizer qui cartonne avec le retour d'Omicron, la bonne nouvelle, le variant est de nouveau parmi nous, donc du coup Pfizer cartonne, Pfizer est au plus haut, ils explosent, c'est formidable, effectivement ils ont des vaccins, ils ont des solutions, c'est fantastique. Le titre cartonné hier soir. Et en plus, ils ont racheté une boîte. Pfizer a racheté une boîte qui s'appelle Arena Pharmaceutical pour la modique somme de 6,7 milliards. Enfin, en même temps, du cash pour l'instant, ils en ont, hein, puisque la Confédération a multiplié les prix des vaccins par 4 ou 5, je ne sais plus. Bref, donc du coup, euh, on avait hier soir Arena Pharmaceutical qui prenait 80% sur l'annonce de ce rachat de Pfizer. Alors, ce qui est assez intéressant quand vous regardez un petit peu le pipeline d'Arena Pharmaceutical, eh bien, ils ont rien dans les vaccins. Ils ont plein de trucs ailleurs, dans tout le reste de la pharmaceutique, dans tout le reste de la, du médicament. Mais par contre, ils ont quasiment rien au niveau des vaccins. Peut-être que Pfizer part du principe qu'une fois qu'on aura vaincu le Covid, il faudra quand même continuer à faire du business avec le reste parce qu'il y a encore d'autres maladies qui existent aussi fou que ça puisse paraître. Autre nouvelle dans le secteur électrique, mais aussi dans le secteur, euh, pas automobile, mais motomobile. Eh bien, euh, Harley-Davidson annonce le spin-off de sa division moto-électrique. Merci, mon Dieu, il se débarrasse de cette daube de moto-électrique chez Harley-Davidson. C'est la grande nouvelle du jour. Donc cette boîte-là va devenir cotée en bourse séparément via un SPAC qui s'appelle euh, IA Bridge Impact Corp. Le symbole, c'est IMPX. Donc Harley-Davidson fait un spin-off et donc va mettre cette division moto-électrique en bourse, et c'est comme ça qu'ils seront cotés séparément, donc dorénavant vous aurez les vrais Harley, et puis les daubes électriques à côté. Donc personnellement c'est la première fois que je parle de cette société à venir sur ce, cette vidéo, c'est aussi la dernière, parce que entre rouler avec une moto électrique ou me faire péter les deux genoux à coups de marteau, franchement le marteau m'attire L'UBS, vous l'avez vu hier, ils ont baissé leur amende, enfin la France a baissé leur amende pour évasion fiscale, 1,8 milliard seulement à la place des 3,7 ou 4,7 qui étaient prévus, on s'en fout, mais de, globalement c'est beaucoup moins. La raison principale c'est que la jurisprudence a changé entre deux, avant ils étaient va euh, enfin dire, taxés sur l'argent évadé, maintenant ils sont taxés sur les impôts que le fisc n'a pas touché, donc ça baisse nettement, 1,8 milliard. Pour l'instant la direction de l'UBS ne sait pas ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont se pourvoir en cassation et contester encore l'annonce, la, en tout cas c'était une relativement bonne nouvelle UBS a pris 1% hier soir, c'était vous dire comment on était excités sur la nouvelle toujours dans le secteur bancaire on a le crédit suisse qui se restructure, alors je vous passe les détails hein. ils restructurent leur division gestion de fortune, alors, il y a un truc qui est assez fabuleux dans ce genre d'histoire c'est que, enfin moi ça fait j'ai passé pas mal de temps dans les banques les 20 ans que j'ai passé dans les banques, j'ai passé mon temps à entendre « Oui, alors on va restructurer pour que ce soit mieux, que ce soit meilleur, que ce soit les plus fort ». Et puis là, en fait, le plan de restructuration que le Crédit Suisse a annoncé, c'est plus ou moins le même que j'ai dû voir il y a 15 ans en arrière dans une autre banque. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'on a l'impression qu'ils ont une base de données que les banques se partagent, hein, où ils peuvent aller piquer dedans, puis dire « Ah ouais, bah alors cette fois, on fait une restructuration, ça va être génial !» Puis finalement, ils font la même restructuration que l'autre banque a fait il y a 8 ans, puis après, ils vont re revendre le plan de restructuration, à une autre banque, qui vont repenser la même chose. Bref, ceci est une révolution, le crédit suisse restructure sa division gestion de fortune. Euh, petite nouvelle en Suisse encore, il y a une société qui s'appelle Molecular Partner, qui fait de la recherche anti-Covid, et là, ils ont annoncé un truc hier, comme quoi... Ils sont en développement d'un produit qui s'appelle Ensovipeb, un truc comme ça là, j'arrive même pas à le prononcer, je sais pas aussi c'est qu'ils vont chercher des noms pareils, j'arrive pas à prononcer le nom des médicaments, Ensovipeb. Bep, voilà, donc c'est un produit qui a priori pourrait bloquer le variant Omicron, l'évolution du variant Omicron, donc encore une bonne nouvelle, alors là on est en train de lutter à fond la contre. donc la bonne nouvelle c'est que le variant Omicron revient, mais du coup on a Molecular Partner qui va lutter contre, et c'est une société suisse, elle a pris 3,2% sur l'excellente nouvelle hier, comme quoi ils auraient éventuellement peut-être un produit donc voilà, hein, tout ce qui retourne autour du variant Omicron, eh bien, nous excite à fond en ce moment, c'est la thématique du jour. Donc euh, rien ne change. On a toujours deux axes, la Fed, le variant Omicron, et après c'est en fonction de comment vous les interprétez, et eh bien vous avez le marché qui va aller en haut, à droite, à gauche, peu importe. La question du jour on me demande ce qu'il faut faire de Logitech. Alors ça tombe bien parce que Deutsche Bank l'a upgradé hier. Ils ont recommandé à l'achat le titre parce que finalement tout le monde s'est excité sur Logitech durant la phase du Covid. Puis parce qu'on était confiné à la maison. Donc on devait acheter des tablettes, des câbles, des claviers, des souris, plein de trucs périphériques pour pouvoir jouer à des jeux vidéo pendant qu'on était censé être au travail sur nos écrans, donc du coup tout le monde s'est jeté sur Logitech. Techniquement c'est vrai qu'on a l'impression qu'elle est en train de construire une base, un fond. Euh, on a peut-être surévalué les performances de la boîte quand elle traitait autour de 120 francs, mais c'est vrai que quand, chaque fois qu'il y avait des chiffres qui étaient nettement supérieurs aux attentes bah, tout le monde courait derrière et faisait monter le titre très fort, donc aujourd'hui on commence à s'y réintéresser quand on regarde un petit peu les objectifs de prix, alors c'est plus du 120 mais c'est du 85, du 90, les gens commence à s'y intéresser à nouveau. J'ai l'impression qu'après tout ce qu'on a pris comme mauvaise nouvelle, il ne faut pas oublier que ce n'est pas pandémie ou pas pandémie. S'il n'y a pas pandémie, ils vont quand même continuer à faire du business et à développer leur business qui a toujours fonctionné au cours des années. Donc là, je pense qu'effectivement, on, on peut commencer à reconstruire une position en se disant bah, « si jamais on va retaper les plus bas et on casse les plus bas de ces dernières semaines », Bon, il faudra peut-être couper la position et revenir plus tard parce que c'est peut-être pas encore le bon moment. Mais fondamentalement, quand on lit un peu le dernier rapport de Deutsche Bank, ça a l'air plutôt encourageant sur l'avenir. Donc oui, ça me paraît pas trop... Euh kamikaze de revenir se positionner aujourd'hui sur une boîte comme Logitech. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il y avait beaucoup aujourd'hui, un petit peu plus que d'habitude peut-être. On se pose toujours les mêmes questions. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Pour l'instant, les futurs sont dans une, exc une excitation délirante. Nous sommes en hausse de 0,05% sur le futur S&P et on attend, devinez quoi, le discours de la fête, mais c'est demain soir, donc il faudra être encore un tout petit peu patient. D'ici là, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne côte Suisse, Swiss, si ce n'est point encore fait, autrement, n'oubliez pas de liker cette vidéo encore et encore et encore, créer des logins supplémentaires, liker en plus, non je rigole, mais enfin, likez cette vidéo, et puis n'oubliez pas de revenir demain, parce que je serai là, et puis, euh, je ne sais pas s'il y a encore d'autres trucs passionnants ou si on va encore une fois tourner la veste. Mais en tout cas, on s'amuse énormément dans ces marchés. En ce moment, c'est vraiment de la folie. Passez une très, très belle journée. Et à demain. Bye bye.